0: Se liga, prof! Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof! Este podcast voltado ao professor de instrumento, ao professor de música, aquele professor que lida na sala de aula com algumas mazelas, algumas... alguns problemas né, que nós temos e também algumas soluções. Então, nós estamos conversando com a Carol Brito sobre o som de infância. Gostaria de deixar registrado que o meu site é www.evertonbachs.com. Lá você encontra o meu material, você encontra link para o nosso podcast aqui, o Se Liga Prof. E também um link para o meu livro, Comunicação, Arte e Educação, um livro para o professor de instrumento. Hoje a Carol vai estar falando sobre a pesquisa dela, como é que se desenvolveu essa pesquisa, como é que ela chegou nesse livro, como é que ela desenvolveu toda essa ideia, não é simplesmente uma escrita qualquer, vocês vão ver, vamos acompanhar aí como é que a Carol explica esses detalhes. Qual foi sua inspiração para o desenvolvimento do livro? E qual foi a pesquisa para isso?
1: Tá, a minha inspiração para o desenvolvimento do livro, acho que foi a minha trajetória de vida, né? Como eu eu citei anteriormente, né? Essa essa lacuna existente nos cursos de pedagogia com relação à formação musical. Então, eu queria falar sobre isso. Eu queria desenvolver algum material sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, como já citei aqui, né? Eu trabalho com com música e educação desde 2005. Eu queria dividir com as pessoas aquilo que eu fazia, porque assim, Everton, a gente hoje, com a internet, né, a gente tem acesso a muitos materiais, a gente tem acesso a planos de aula, a gente tem acesso a músicas, né, e assim, eu tenho muito orgulho de ser uma educadora que trabalho as minhas músicas com as crianças, sabe? As que crianças, bacana, que bacana. Elas, elas trabalham com as minhas músicas autorais, sabe? Elas Sim. trabalham com brincadeiras que eu inventei, né? Eu acho que a gente, é, com a internet, assim, a gente tem muitos benefícios no sentido de ter um leque de materiais é, para a gente pesquisar, mas também tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Às vezes Sim. você copia e cola uma coisa que... Um outro educador fez e você, na verdade, nem entende, né? O que está sendo desenvolvido ali, né? E o meu livro tem um pouco isso, né? Se você que teve acesso a ele, né? Sim. O meu livro, ele assim... ele Deixa eu mostrar aqui para quem está assistindo aqui agora. Esse aqui é o meu livro. Bonitão. De... É... E esse livro aqui são 10 brincadeiras, 10 jogos, 10... Uhum. É atividades. Não gosto muito de falar atividade, né? Mas são... A gente
0: vai falar uma por uma depois. Eu quero falar um livro inteirinho, assim. Que legal,
1: muito bom. Então, assim, são dez brincadeiras e músicas que eu desenvolvo uma atividade. E no final de cada cada brincadeira, eu eu instigo o educador e falo assim, e você? O que você pode... O que você pensa, assim, com isso, né? Porque eu não quero... Assim, eu quero que ele use a minha música, claro. Eu quero que a minha música seja cantada No Brasil todo, na América Latina Mas assim, eu penso mais Eu penso assim, o que que o O o educador Ele pode fazer a partir da minha música né? Ok Então, assim, a inspiração é isso Fazer uma provocação também é, né? É uma provocação E mais, assim O livro Som de Infância, ele é Uma formiguinha de 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 contribuição Sabe? Sim é, então, assim, a minha a minha inspiração é era falar sobre essa lacuna existente, mostrar o meu trabalho, as minhas composições, as minhas brincadeiras e instigar os educadores a produzirem, a serem criativos, né? E aí você fez uma outra pergunta que eu não lembro. Então,
0: a tua inspiração foi essa trajetória. Sim. Aí, qual foi a pesquisa? Porque, assim, só para para a gente também situar aí quem está assistindo, quem está escutando o podcast depois. O Proemos, ele é um mestrado profissional, mas ele tem uma parte acadêmica, que você vai produzir um produto, mas esse produto é baseado em uma pesquisa acadêmica, Hum. que muitas vezes... Fica parecido o artigo que você escreveu com o produto que você vai lançar Ah, e outras vezes não. Mas o artigo que é escrito para ir para uma revista, para ser publicado, este artigo, ele, ele que puxa a ideia do produto. É através dele que você... É, é, desenvolve o seu produto. Então eu queria agora que tu falasse essa parte mais técnica da pesquisa. Como é que foi essa pesquisa para chegar neste produto? Porque daí a gente vai entender é aquela sementinha do produto, Com, é, que assim para as pessoas entenderem que o teu trabalho, esse trabalho, como o, o, o trabalho do Anderson, como o meu trabalho é, ele não vem assim, ha, resolvi pegar e vou escrever um livro aqui uhum. pra vender para ganhar dinheiro. Não, não, não. Tem livros, o, o trabalho do Anderson tá gratuito na, na internet, o teu, daqui a pouco, tu já vai falar. O meu tá para vender por R$ 24,99 na Amazon, só para cobrir os custos assim do que, que eu gastei no mestrado mesmo. Uhum. É mas a ideia é que é um produto feito com excelência porque ele é a partir de conhecimentos desenvolvidos no mestrado. E aí tem a pesquisa. Fala um pouco para a gente dessa pesquisa.
1: Então, a minha pesquisa ela foi desenvolvida né, é, a partir dos currículos, né dos currículos hum. das universidades públicas, né? de cursos de pedagogia. Então, eu peguei currículos né das uhum. universidades é, do Brasil, dos cursos de pedagogia, e fiz tu uma tem um número,
0: assim, só para a gente ter uma base, mais ou menos... Eu sei que tu não vai não lembrar... Não tenho agora, tua,
1: Ana, do, Uma pergunta
0: bem uhum. não, tosca, é essa, assim, de saber o número isso. exato. Mas não, tu, aí. Mais ou menos, tu sabe qual é o número? Só para a gente ter, assim, uma base bem concreta de de dados para as pessoas entenderem que, assim, foram ah, 15, 5, 10 universidades.
1: Aham. Uhum. É, agora eu não tenho exatamente o número que... Mas eu, 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 te, eu te dou não, essa, não, essa resposta. 5 e 10. Eu entre... acho que foi entre 5 e 10 cursos de, de pedagogia, né? Primeiro, tá eu fiz essa, primeiro eu fiz essa análise, né? Ok. Geral do Brasil. E aí, especificamente a minha pesquisa, ela foi uma, uma análise do projeto político-pedagógico do curso de pedagogia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi onde eu me formei,
0: tá? Ok.
1: E, e a proposta curricular da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, que é a cidade onde eu moro. Tá bom. Então, por que, que eu quis pegar esses dois documentos? Porque é a formação e a prática. Né? Uhum. E aí eu, eu, eu falo um pouco dessa práxis educativa né? do Paulo Freire. Né? É... E aí eu faço uma reflexão dessa prática do professor que atua na educação infantil, pensando, ora, se esse aqui é o curso que forma e esse aqui é o documento que exige a prática, o uhum. que está que, 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 que contribuindo e o que, que não está contribuindo para o desenvolvimento... De uma aula com qualidade né, Para os alunos, para a escola, para as famílias né, Como é que está acontecendo isso? E aí, a partir desses documentos Eu comecei a pensar a formação do pedagogo né, A formação musical do pedagogo né? E aí, a partir né, daquela lei que a gente conhece, que foi a 11.769 de 2008, né? que apresenta uhum. a música como, como um conteúdo curricular. Depois vem a Lei 13.278 de 2016, que traz de novo a arte, né, dizendo que não é só a música, mas a arte é um, é um componente é,
0: obrigatório.
1: né. Então, assim, Sim. a minha ideia era pensar como que é, essa formação que o pedagogo recebe ela está alinhada com a exigência de um documento, que é uma proposta curricular, na prática, né? Então, assim, okay. a gente viu as lacunas né? e o que se alinha, né? o que é congruente e tal é, nessa pesquisa. E aí eu pesquisei formação do pedagogo, educação musical e educação infantil, né? E aí eu fui fazendo uhum. alguns recortes, né? Primeiro eu, eu apresentei... É fiz uma pincelada, né, é, no que é educação infantil, né, essa primeira infância? infância. Depois eu trouxe um pouco sobre a atuação docente na educação infantil, né, quem atua, quem pode, quem está é, apto a atuar nesse segmento. o okay. depois eu trouxe um pouco sobre é, o ensino da música nas escolas, né, a, a parte histórica, né, que a gente falou um pouco no início, né. Então assim desde lá de do Cantor Feônico, em 1930, lá de Vila Lobos, até atualmente, né? Aí depois okay. eu fiz a análise do projeto político-pedagógico da Rural e depois fiz uma análise do da proposta curricular do, do município é, de, de Nova, Nova Sul. Sul. né? E aí uma coisa Pronto. que eu queria é, deixar aqui registrado, né? Para quem tá nos, nos assistindo e para quem tá nos ouvindo, né? Sim. É que, assim... O quanto que, a, que na proposta curricular a gente é, lê sobre a palavra arte, a palavra música, né? E o quanto que isso não é nos oferecido na nossa formação, né? é Só a nível de curiosidade, se eu não me engano, vou, vou falar um número assim, por alto, mas é mais okay. do que isso. É, na, na BNCC... Uhum. A gente tem um, um, uma, uma, um cerca, de, cerca de mais de 150 vezes na, na parte de educação infantil a palavra arte, né?
0: 150 vez vezes é claro. aparece.
1: Isso. E língua portuguesa, 19. Matemática, 25, né? Estou falando, Aí. assim, números, números aleatórios, mas só para vocês entenderem. Ok, entender, só para a gente
0: entender uma proporção. A
1: proporção disso, né? Então, Sim. assim, o quanto que, às vezes, é, é a importância né, da língua portuguesa, né, da matemática, né, e, e do ponto que, na prática, o que mais o professor da educação infantil faz é cantar para os seus alunos, né? Então, assim, a gente pode pensar um pouco sobre o profissional que está sendo formado, a inserção dele no mercado e as exigências da prática. Então essa aí foi a pesquisa que que deu que aí. De que, exatamente que que me fez é, desenvolver o som de infância, né?
0: Pensando nessa assim, pesquisa virou um artigo. Isso. E esse artigo, ele tá no canal da ABEM, não é isso? Da ABEM, isso. De que ano, só pra quem quiser pesquisar, se quiser falar o título do artigo também?
1: 2020. 2020. Ele tá no... Deixa eu ver aqui. É, nos anais de 2020 da ABEM. E o título dele, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. É um título super grande.
0: Não tem problema, é, é artigo acadêmico é assim mesmo.
1: Aqui, ó. O título dele é A Formação e a Praxis do Pedagogo na Educação Infantil. Uma análise do projeto político pedagógico do curso de Pedagogia da UFRRJIM e da proposta é, curricular municipal da Prefeitura de Nova Iguaçu. Então esse é o. Legal.
0: Título. Por isso que a gente fala de vídeo e. Áudio. Então, é, quem está escutando ou quem está vendo, volta, escuta a Carol falando, pega a caneta, <risos> anota o título, Isso. aí vai lá no, no nos anais da AB de 2020, pode <risos> ler este artigo que ela acabou de narrar. Ela acabou de narrar com alguns números. É, mais para ilustrar, tá, gente? Quando ela fez a pesquisa, com certeza, tá, ali estão os números corretos, tá? A gente só está aqui conversando um pouco para quem é leigo e muito para quem é pedagogo, para quem é educador musical, compreender o, da onde é que surgiu toda essa ideia do som de infância e a provocação que veio, né? Isso daí foi um, um incômodo que, que a Carol teve, fez esse artigo e disso veio o livro Som de Infância. Então, vamos falar do livro. Para quem ele é direcionado, Carol?
1: Então, eu até falo na, na introdução do livro né, que, por uma questão de militância, né, o livro é direcionado a pedagogas e pedagogos, né? mas o livro ele é para quem desejar, ele é para o educador musical, ele é para o pedagogo, ele é para o professor da educação básica, ele é para o musicoterapeuta, ele é para o leigo, né, para a família, ele é para quem desejar fazer música com as crianças.
0: Top! Como ele é estruturado? Porque eu, eu li ele, é, não na íntegra, porque tem, tem algumas coisas que daí são os exercícios mesmo, daí eu gostaria que tu falasse, porque no, no começo ali, ele tem um, um, um manualzinho, né? Ele Isso. tem como é que proceder dentro dele e com, a, com o conteúdo que ele está.
1: Então, como ele é estruturado? É... A Thaís, é, ela tem uma fala, né? A, a Thaís é minha esposa, ela é escritora, Sim. né? E aí é, ela tem uma fala que, que passou a me chamar muito a atenção. O último livro dela se chama Voz de Mulheres, né? Ela uhum. escreveu um livro sobre mulheres aqui de Nova Iguaçu. Foi até um, um, um livro também que ganhou o um incentivo da Leia Aldir Blanc, assim como o Som de Infância. Legal. E é muito engraçado que quando a, a Tata fala assim, né? O, o Voz de Mulheres é um livro que você pode ler. De qualquer forma Mas eu sugiro que você comece Do, da, do texto da Gaia Até o texto da Sofia, Que é o primeiro e o último é, Capítulo do livro dela E okay. aí eu roubei Essa fala dela <risos> para dizer que o meu livro Ele é um livro que você pode começar Da atividade 10 Por exemplo okay. Você pode começar da... a... a Oi, voltei, né?
0: Aqui tá normal, aqui eu tô te vendo tranquilo.
1: Ah, tá. Você pode começar da 1, da 3, da 5, tanto faz, tá? Mas dentro da brincadeira, da atividade, do jogo, tem um passo a passo, né? Exatamente, que é o Vamos Fazer Música, que é a descrição da brincadeira do jogo, tá? Que é o Caio Entre Nós, que é o número 2, que eu Converso Sobre Possibilidades de Vivências e dicas relacionadas ao conteúdo de cada brincadeira ou canção, tá? O número três, que é o Você Sabia, que eu encontro, que eu ofereço informações sobre infância, música, brincadeiras. O número quatro, que é o Curiosidade Pedagógica, que é tão importante quanto criar, É saber a origem. Eu acho isso muito importante, né? E os fundamentos que são bases para a ação docente. Eu acho, assim, por favor, né? Quando você cantar lá com seus alunos, bom dia, abrir a janela, bom dia. E aí você postar um vídeo, poste. Mas diga lá, essa música é da Carol, Brito, e tal. Eu acho muito importante esse movimento da gente... Dizer o nome de quem é a brincadeira, o jogo, a música, porque isso fortalece né? quem compõe, quem cria. Enfim, e Sim. uma questão mesmo de direitos autorais, né? eu acho importante. É isso, e é honesto, né? Tu tá dizendo que Exatamente. não é teu, não
0: foi tu que criou, é. É, é de uma outra pessoa. E é legítimo, tu pode Exatamente. utilizar, não tem problema.
1: E aí, no quinto passo, eu ofereço a letra da música, né? E no número 6, eu acho que é o ponto alto, assim, né? Que eu tenho muito orgulho, né? De, de oferecer isso a quem tem acesso ao livro. Que é o áudio da música e o playback da música. Porque... Legal. É, porque eu acho que os educadores, às vezes, não sabem tocar nenhum instrumento. E aí, Ou tocam playback... algum tipo de instrumento,
0: não tocam todos.
1: Exatamente. Aí, com o playback, você pode... É acompanhar e aí só mostrando para quem tá assistindo aqui, né? Sim. São QR codes, né? Que aí a pessoa aponta o celular e é direcionada lá para o link do áudio e da música, do playback do da música, né? Então, esse Falou é o um passo pouquinho dessa
0: parte, tu que gravou? Tu gravou aonde? Como então, é que foi esse gravi, processo?
1: É... então, olha só que coisa, né? No meu na minha qualificação do mestrado. Uhum. As professoras, elas sinalizaram assim, poxa, Carol, sua, suas músicas estão muito legais, mas eu acho que elas precisam de uma produção e tal. Aí eu falei, caramba, então vamos produzir, né? E aí eu, eu entrei em contato com o Dinho Dalvas, que é um produtor aqui de Nova Iguaçu, e aí a gente ele produziu as músicas, né? Os Arranjos, e Sim. aí eu gravei no estúdio dele, né? Ah, legal. E aí, quando o livro tava tudo pronto, e aí as músicas prontas que eu tava para defender, eu fui aprovada, né, lá, uhum. nota 10, lá, né? É, mas aí as professoras colocaram lá como observação, Carol, as músicas ficariam muito melhores se fossem só voz e violão. Bem, bem. Mas, assim, é curioso, né, porque... É... Isso, isso, é uma, isso é uma coisa para a gente pensar também no que o livro propõe. Uhum. Porque o livro dialoga é com aquele educador que está na sala de aula. E aquele educador, às vezes, ele não sabe cantar. Ele não sabe tocar o um instrumento. Então, assim, o áudio está ali para ele ter esse artifício. Né? Para ele ter esse, esse material. E, ao mesmo tempo, eu entendo que se fosse só um... um voz violão, isso aproximaria talvez do tipo assim, poxa não é uma superprodução porque às vezes a pessoa ouve uma superprodução com violão, teclado segunda voz é, né então eu entendi a fala delas quando eu precisava de uma produção, porque as músicas eram Sim. muito legais, não sei se você ouviu algumas é... mas ao mesmo tempo a simplicidade né? mostra a essência das, das canções né? É, eu
0: acho que ficaria na, na ideia de não intimidar, né?
1: exatamente. o, o, o
0: professor, né? ele exatamente. fica um pouco intimidado assim, mesmo sendo um profissional, a gente também fica meio avexado, meio né? intimidado, é. né? e daí, tu vem com, como tu falou, quando tem uma superprodução, tu fica assim, aquele professor, principalmente, que é um pouco mais simples ali no que que ele conseguiu desenvolver dentro da habilidade musical, ele assim, pô, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer, né? E se tu tivesse só a voz violão, ele, poxa, eu posso tirar isso aqui no violão, aprender
1: e daí eu mesmo cantar, eu entendi
0: que seria nesse processo, né?
1: Pois é, mas aí assim, é... Mas banca
0: é banca também, né?
1: Banca é aquela coisa,
0: provavelmente foi a mesma banca nas duas vezes, né? É, Aí, na verdade, são duas
1: mudou opini... só uma professora, né?
0: É, daí, ah, tá, mudou uma, mas mudou. mesmo assim, às vezes, eles, a, a banca é igual e a, a opinião fica diferente de uma para outra, Pois né? é,
1: acontece, então, acontece,
0: Abstrai também, bora, vamos para frente.
1: Mas, assim, <risos> eu sinto muito né? feliz, muito realizada com o Som de Infância, assim, é um projeto que é muito caro para mim, sabe? E... Sim. E é um projeto que eu acho que ainda tem muito... Apesar dele ter sido lançado em 2021, né? É recente. Eu acho que ele tem muitos desmembramentos, né? Coisas que eu posso até falar daqui a pouquinho, né? Sim, sim. sim. A gente vai falar
0: agora daí. Eu eu queria que tu falasse uma coisa. A gente vai falar agora e depois no final a gente fala de novo. Mas já vamos falar agora. Onde conseguiu o livro? Ele é acessível para todas as pessoas do Brasil...
1: Então, como eu citei aqui, esse livro foi patrocinado pela Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, FENIG, porque ele foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc. Eu mandei o meu projeto de mestrado para o processo da Lei Aldir Blanc e falei que eu iria oferecer uma formação para os educadores de Nova Iguaçu e, e tinha um, uma porcentagem do valor para a impressão dos livros. Né? Okay. Uma quantidade de livros. E aí o, processo, o projeto foi aprovado, e aí teve essa primeira tiragem de livros. né? Então eu fiz a uhum. formação, é, entreguei os livros aos educadores que participaram é, da formação. E aí fiquei ainda com quantidade, um quantitativo de livros que eu. Fui oferecendo para algumas famílias que fizeram matrícula né, comigo, lá no meu espaço, no Music Art. Sim. E hoje eu não tenho mais livro, né? Físico, ah, ok. Tá? Então, assim, eu já tenho algumas pessoas me pedindo, tá? E eu eu tô para fazer uma segunda impressão agora, de um quantitativo de livros. E esse livro é vendido. Então, quem tiver interesse de comprar o livro... É, eu não tenho o valor exato, porque a gráfica ela aumenta o preço de acordo com a quantidade de livros que eu peço. Não okay. tem objetivo nenhum de lucrar com o livro, né? É mais o valor, porque assim, Everton, é, você não teve acesso ao livro físico, mas assim, é um Não, livro, não, eu tenho ele virtual é um livro, aqui, uhum. Ele é todo colorido. Sim,
0: né? sim, eu estou vendo, isso é muito
1: bonito, é um né? Isso gera um custo muito alto, né? Sim. Então ele não é um livro muito barato Mas eu também não tenho intenção assim De lucrar com a venda dele Eu quero okay. mais é, é difundir Esse material Então eu não tenho valor exato Mas quem quiser, é, o meu Instagram É arroba carol.musicart E aí através Do direct você pode me pedir Um livro, que assim que eu tiver Eu já tenho alguns pedidos Mas assim que eu tiver uma nova tiragem Eu vou anunciar a venda dele
0: Tá bom Então, aí eu vou fazer até o seguinte. Em algum momento, eu vou criar um espaço dentro do meu site que você pode me mandar um recado. Vai ter lá a fotinho do do livro da Carol. E daí, você me mandando um recado, eu encaminho isso para a Carol. E você vai ter contato com a Carol. Daí Eu vou deixar o arroba dela lá também para ter contato direto. Vou tentar fazer a propaganda da forma que eu posso aí para que você consiga entrar em contato com a Carol e adquirir esse livro. Porque acontece muito da gente fazer algum.. De, de ter contato com alguns produtos e depois ele não tem mais no mercado e tudo mais. Então. É, aproveita aí, você está escutando esse podcast, você está escutando vendo e, e a entrevista é, entra em contato daí direto lá com a Carol ou pode ir lá no meu site no www.evertonbarks.com e vai ter um espacinho lá é, que vai estar tá também direcionado já para a Carol e para você ver um pedacinho do livro vou deixar alguma coisa ali de um, um pouquinho do sumário um pouquinho da capa, tá? Eu vou colocar lá e daí você uh, pode também entrar em contato com a Carol de uma forma bem organizada, né? Para assim, ah, me perdi, não sei onde é que é mais, qual é o caminho, vai lá que vai estar, tá, vai tá tudo certinho. Então agora a gente vamos vamos fazer o seguinte para a gente fazer agora a propaganda efetiva para as pessoas conhecerem aí o livro por dentro. E esse conhecimento nós vamos deixar para a semana que vem, onde a Carol vai estar falando sobre cada capítulo. Na verdade, não são capítulos, né? Ela tem atividades diferentes. Então, ela vai estar falando sobre cada atividade e contando a história de como ela desenvolveu a atividade, de o, o, os problemas que surgiram na pesquisa ou qual foi a espontaneidade daquilo que aconteceu. Para mais informações, eu lembro vocês: www.evertonbax.com e na semana que vem nós nos vemos novamente. Um baita abraço a todos! <música>